0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast. Somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Você bem-vindo, seja você bem-vinda aqui a é Você e Eu. Meu nome é Maicon, junto com a minha esposa Suzy, nós administramos esse perfil. Esperamos que essa palavra dessa manhã possa estar abençoando o teu dia. Como você já sabe, de terças a sextas, normalmente, tirando algumas exceções, nós não temos devocional de casal. Na semana passada ele não aconteceu. Mas na semana retrasada nós começamos uma série chamada Segredos de um Casamento Feliz. São sete segredos de um casamento feliz. Nós já falamos sobre três desses segredos que ajudam os casais a ajustarem bem a sua vida. E hoje, então, a gente deseja, ou eu desejo, continuar com vocês essa série. Desejo levar você de novo a entrar nessa reflexão, a entrar nessa percepção do que, que pode estar tá te ajudando, o que que pode estar tá ajudando o teu casamento, tá? Nós já falamos sobre se conhecer profundamente, nós já falamos sobre cultivar admiração e afeição, nós também já falamos sobre aprender a aceitar a opinião dos outros ou do cônjuge e vimos também que os homens são muito mais orgulhosos para fazer isso do que as mulheres e hoje então quero falar com você sobre conexão emocional. Como é que você pode se conectar ao seu cônjuge, como é que vocês dois podem um, digamos assim, estar alinhados numa mesma direção. Gente, legal, Evelyn, você já está aí, bom dia. Espero que essa palavra, então, ela possa estar chegando hoje na tua vida, que essa palavra, ela possa estar chegando no teu coração. E eu vou fixar o tema aqui, que é conexão emocional, e você que já está aí, quero te pedir, deixe teu like, se você ainda não deixou, aperta umas 10 vezes nesse botão de curtir, se você ainda não apertou aqui embaixo, tem um coração. Assim você me ajuda, assim você nos ajuda a fazer com que essa live, fazer com que essa palavra, ela possa estar chegando nessa manhã até mais pessoas. Gente, quero começar com uma palavra, com um versículo. Um versículo que aparece várias e várias vezes lá na Bíblia, de forma diferente, principalmente no Novo Testamento. Mas João 15, 12 diz assim, ó. O meu mandamento é, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros, como eu vos amei. A ideia aqui, e o que Jesus fala como algo central, é que a gente tem que aprender a amar o nosso próximo. Que a gente tem que aprender a amar o nosso próximo não com o amor que está em nós, mas com o amor que vem de Deus. Porque o amor de Deus transforma o meu eu. Né? É Deus e eu, eu e Deus. Quando esse Deus e eu, eu e Deus não me transforma, e eu sou um ser humano transformado, eu tenho, então, mais facilidade de ir lá no meu cônjuge e amar o meu cônjuge. Porque o que, que eu estou passando para ele? Estou passando o próprio amor de Deus, e não o meu. O meu passa, o meu oscila, vai ter momentos onde eu vou ter raiva, vai ter momentos onde eu não estou bem. Mas se eu tenho o amor de Deus em mim, eu tenho uma decisão dentro de mim que me facilita e me ajuda a amar o meu cônjuge. Nesse sentido, o que, que o amor de Deus ele faz com a gente? O amor de Deus ele nos constrange... E ele nos conecta. Quando você vê o seu cônjuge agindo da forma certa, e mesmo você tendo agido de uma forma errada com ele, o que, que acontece com você? Você fica constrangido e pensa, por que, que eu fui grosso? Por que, que eu fui estúpido? Por que, que eu critiquei? Por que, que eu tive um comportamento desnecessário? E ainda assim, meu marido ou minha esposa conseguiu se comportar da forma certa. Isso nos constrange, isso faz a gente perceber de que a gente está no caminho do errado. E muitas vezes a gente procura o outro caminho, que é o caminho do ataque, o caminho da raiva, o caminho da retribuição, ou seja, retribui o mal com o mal achando que a gente vai fazer justiça, achando que a gente vai alcançar aquele objetivo desejado, que é que o teu cônjuge demonstre amor por ti. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando nós levamos a sério esse princípio de Jesus é que o amor constrange. Se você está aí comigo, repete em casa. O amor constrange. O amor constrange, tá? Ele não me constrange, mas constrange o outro. Porque o outro vai olhar e vai dizer, poxa, eu quero isso pra mim, eu quero viver isso de uma forma diferente. Então, se você quer conexão emocional com o teu cônjuge, se você deseja tá, que vocês caminhem numa mesma direção, você tem que entender que apesar dele ou dela agir de uma forma errada com você, você tem todo o poder nas suas mãos de agir da forma certa é com amor ao próximo. É levando o amor de Deus para essa pessoa. É não retribuindo o mal na mesma moeda. É não sendo grosso se ela foi grossa. É não criticando se ele te criticou ou ela te criticou. Você entende? Então, ali você constrange. Você leva a outra pessoa à mudança. E a segunda coisa é que o amor, ele conecta. E aqui entra o tema conexão emocional. Sim, o amor, ele conecta. É impossível... Alguém olhar para o outro e ver as atitudes do amor do outro e não se conectar com você. O amor, ele realmente o conecta, o amor realmente tem poder de transformar, o amor tem poder de transformar em justiça, um coração duro, um, o amor tem potencial de transformar alguma mágoa do passado, algum trauma não resolvido, o amor ele tem potencial de abrir todo o futuro com todo o futuro conjugal na nossa frente. então sim, o amor ele tem esse, esse poder de conectar. e como é que a gente pode fazer isso de uma forma prática? vamos pensar assim, ó. o seu cônjuge, pense agora nele, seu marido, sua esposa, tem uma conta emocional, como se fosse uma conta de banco. Você vai lá, seja ela digital, seja ela física, você vai lá todo mês, você põe dinheiro ou tira dinheiro. Lá entra o teu salário, você tira e gasta. Né? Tem uma conta e essa conta ela tem que estar tá positiva. Se ela não está positiva, no banco de verdade, você vai pagar juros. Você vai ter uma dívida e essa dívida ela vai crescendo, crescendo, crescendo se você não achar uma forma de resolver ela. Então essa é a tua conta de banco. E assim também a conta emocional do teu cônjuge. O coração dele é como se fosse uma conta de banco onde as tuas atitudes de amor ou elas vão estar injetando mais amor na vida dessa pessoa ou elas vão tirando amor dessa pessoa. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está a conta emocional do teu marido? Como é que está a conta emocional da tua esposa? Está positivo ou está negativo? Tem dinheiro sobrando... Ou tem dinheiro faltando, tem amor abundando, né onde você pode tirar, usufruir, você está com saldo ou está devendo, está faltando dinheiro lá. Então o coração do nosso cônjuge é como uma conta de banco. Toda vez que eu critico, eu estou tirando. Toda vez que eu ataco, eu estou tirando. Toda vez que eu machuco, eu estou tirando. Toda vez que eu minto, eu estou tirando. Eu falo aqui minto? Porque para mim é uma coisa normal a gente não mentir. Mas tem percebido nas últimas semanas como esse tema tem aparecido e como é normal as pessoas mentirem umas para as outras. E como é normal um cônjuge mentir um para o outro. Então, toda vez que eu minto, estou tirando. Ou seja, toda atitude errada que não procede das atitudes do amor de Deus, que é mal próximo com o amor de Deus, é uma forma de tirar. Vai tirando, 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 tirando. E toda atitude de amor seja um elogio seja uma flor, seja um presente, seja um cuidado. Você está fazendo o quê? Você está enchendo aquela conta de banco. Você está permitindo com que essa conta ela vá crescendo, 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 crescendo. Então esse é o primeiro princípio que você tem que entender para ter conexão emocional. Você tem um poder, tá? Você tem um poder de injetar dinheiro, de injetar amor no coração do seu cônjuge. E aqui é importante você também injetar o dinheiro certo, o amor certo. Por que, que eu digo isso? Provavelmente você já ouviu falar do livro das cinco linguagens do amor, é um best-seller na área de relacionamentos e casamentos. E ele diz assim que cada pessoa ela tem uma linguagem do amor, uma forma maior, uma forma especial pela qual você se sente amado ou amada. Então algumas pessoas vão se sentir mais amadas recebendo presentes, Outras vão se sentir mais amadas passando tempo com o cônjuge juntas. Outras vão se sentir amadas com o toque físico, ou seja, um abraço, um carinho, um beijo, andar de mão dada, fazer um passeio. Outras vão se sentir amadas com elogios. Outras vão se sentir amadas com serviços, ajudar nas coisas da casa, fazer, ser prestativo, resolver problemas. Você percebe? Então você tem que saber identificar... Qual é a linguagem certa do teu cônjuge para você encher a conta de banco de amor dela? Então fale de amor também na medida certa, na forma certa, na linguagem certa. Não adianta você ficar enchendo a tua esposa de presentinho, mas ela não quer presentinho. Ela quer que você limpe a casa. Ela quer que você também ajude com o bebê e troque a fralda. Ela quer que você limpe o carro de uma vez por todas. Entendesse? Então, se a linguagem de amor da tua esposa é prestação de serviço e você ficar trazendo buquê de rosa, é inútil, tá? Não que a pessoa não goste de um presente, não que ela não, não queira ser surpreendida de vez em quando. Então, importante é você saber o que que é import... quais são as formas mais importantes do seu cônjuge se sentir amado. Quais são as formas mais importantes da sua esposa do seu marido se sentir amado por ti? É sair para comer? É assistir um filme juntos? É fazer um passeio? É receber um presente, uma surpresa, um bilhetinho, alguma coisa diferente? É ser afirmado, elogiado, elogiada durante o dia mais vezes? Então tenta identificar isso. E segunda coisa, o segundo princípio que impede, digamos assim, ou fortalece a conexão emocional é quando nós estamos vivendo num lar cheio de estresse. O estresse nos emburrece, literalmente. O estresse queima neurônios. O estresse faz com que a gente seja uma pessoa mais burra. O estresse faz com que a gente tome as decisões erradas. O estresse faz com que a gente fale o que não deveria ser dito. O estresse faz com que um casal ele se distancie emocionalmente um do outro. Repete aí comigo, se você está em casa. O estresse emburrece. Repete de novo. O estresse emburrece. Sim, o estresse emburrece. Porque quando você está estressado, estressada demais, principalmente agora nessa época de fim de ano, chegada de Natal, chegada de férias, está todo mundo louco querendo resolver suas coisas, ninguém está mais com paciência um com o outro, você desconta isso na sua esposa, no seu marido, você está fazendo o que com o teu corpo, quimicamente falando? Você está liberando cortisol em excesso. Cortisol em excesso é o hormônio do estresse em excesso, ele faz mal. Ele faz tão mal para nós que ele não só nos, não nos ajuda a tomar as decisões certas, mas ele também ele faz com que a gente fique doente emocionalmente. Ele pode provocar depressão, ansiedade. Ele pode fazer com que você tenha um ataque cardíaco. Ou seja, todas as doenças mais comuns, sejam elas emocionais ou físicas, elas podem derivar de muito estresse, de muita situação é ruim na nossa vida. E agora, quem que é responsável de acabar com o estresse no teu casamento e na tua vida? É você ou seu cônjuge? O que, que você acha? Não é o seu cônjuge. Você é autorresponsável sobre os teus sentimentos. Talvez você diga, mas é ele ou ela que desencadeia em mim. Mas você é responsável em lidar com os sentimentos. Os frutos do Espírito Santo são individuais. Quando Cristo habita em ti, o Espírito Santo habita em ti. E o fruto do Espírito Santo é o que? Amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. Repete aí comigo, domínio próprio. Então, não é o seu cônjuge causador de estresse? Mas você é autoresponsável em saber lidar com isso. Se você está estressado estressada, não vá brigar com o teu marido. Se você está estressado estrada, estressada, não vá brigar com tua esposa. Vai caminhar, vai andar de bicicleta, vai fazer alguma atividade que te alivia o estresse para que você volte e se conecte emocionalmente. Marido está aqui, esposa está aqui. Não dá pra se conectar emocionalmente, os dois estão fechados, ó. Vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando. E o estresse nos fecha. E o estresse não... Você consegue dar um beijo no teu cônjuge, estressado, estressado? Você consegue abraçar o teu cônjuge com cuidado, com carinho, se você está estressado, estressada? Não dá. Você bate e volta, bate e volta. Não funciona. Então você é autorresponsável pelo sentimento de estresse. Se o teu cônjuge está se estressando, então ache formas de se desestressar. Provavelmente não é ele ou ela o motivo do teu estresse, mas alguma coisa dentro de você que você precisa resolver para se conectar emocionalmente com ele. A Anitta aqui falando bom dia, muito verdadeiro. Legal, a Anitta, de Itajaí nos acompanhando. Antes também, eu acho que a Thaís falou bom dia. Bom dia, gente. Legal que vocês estão aí. Legal que vocês estão me acompanhando. Nós ficamos uma semana sem live, né? Na semana passada eu estava fazendo uma capacitação, por isso não podia estar aqui. Mas nessa semana, então, nós estamos voltando com essa série dos sete segredos do casamento feliz. Hoje nós estamos falando sobre o quarto desses segredos, que é a conexão emocional. Carla também entrando ainda. Bom dia, Carla. Legal. Muito legal que vocês estão aí. E nós falamos então, começamos falando aqui sobre esse versículo que aparece muitas vezes lá no Novo Testamento, de formas diferentes, mas é João 15, 12. O meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. O amor, ele nos constrange a fazer o certo, o amor, ele nos conecta emocionalmente. Ele nos ajuda a entender que o nosso cônjuge tem um tanque de amor, tá? Tem um, uma conta dentro de si e a gente tem que ter mais saldo positivo do que negativo. E algo que nos impede é, na, muitas vezes, o estresse do dia a dia. Tá? As coisas que nos um, tiram, digamos assim, a calma, a, a, tipo, a leveza, na verdade, não a calma, a leveza da vida. E como é que você resolve o estresse? Como é que você traz leveza para a tua vida? O estresse, basicamente, é a incapacidade de dizer não. Se você está estressado com o teu marido, com tua esposa, provavelmente você está dizendo não para as coisas erradas, ou dizendo sim para as coisas erradas, tá? É, e não está conseguindo dizer o sim para o que deveria ser dito. Se você está ocupado demais, talvez você precise dizer não a um chefe, algum trabalho que você está dedicando muito tempo, à internet, ao celular, algum lugar que está roubando e tirando o teu tempo. O não é a falta de gestão do tempo. O estresse é a falta de gestão do tempo. Eu estou estressado porque não estou conseguindo lidar com as minhas coisas direito. Então aprenda a fazer isso. E um último grande segredo aqui, para a gente cultivar a conexão emocional com o nosso cônjuge é a gente ter inteligência emocional. É o estar conectado comigo mesmo. Como é que eu amo o meu próximo? E aqui quando eu falo de próximo, eu falo do meu cônjuge, teu marido, a tua esposa. Se eu não amo a mim mesmo. E a gente viu no começo que a gente ama a si mesmo no, na relação com Deus. Deus e eu, eu e Deus. Mas como é que você quer que o teu cônjuge se conecte com você? Como é que você quer que o teu marido te ame? Se você não se ama. E assim, gente, se você tá num ambiente... Agora vamos pensar em escola. Geralmente as pessoas que são bullinadas na escola, e aqui eu não tô justificando isso, são as mais fracas. São aquelas que têm alguma dificuldade familiar, elas têm alguma síndrome, elas são um pouco mais diferentes. Essas são as pessoas que são atacadas, porque tá faltando algo no desenvolvimento delas. E eu não tô justificando isso aqui, tá? É horrível e não é uma prática certa. Mas a sociedade ela se comporta assim. Ela exclui o mais fraco né? e ela, ela aplaude o mais forte. Tanto é que se segue um monte de famosos por aí, mas são pessoas que não têm conteúdo simplesmente porque são famosos. Né? E às vezes tem pessoas com conteúdo, tem pessoas que são transformadoras naquilo que elas vivem e a voz para essas pessoas não é dada. Então a sociedade ela faz isso. Ela exclui o mais, o, mais, o mais fraco. Isso se vê na escola e se vê na sociedade. Agora, falando em casamento, se você não está bem, se você está quebrado ou quebrada por dentro, se falta cura em alguma área da tua vida, como é que você quer que teu cônjuge te ame? Ele vai no inconsciente dele fazer exatamente a mesma coisa. Ele vai te excluir em vez de te amar. Ele vai te machucar em vez de cuidar. Apesar de ter, ter que ser diferente. Mas o nosso inconsciente acaba acontecendo isso. Então, o que, que eu quero te trazer como um desafio final dessa live? Aprenda a se amar. Aprenda a gostar de ti. Aprenda a gostar do teu corpo, dos teus olhos, do teu cabelo, da tua fisionomia, daquilo que você é. Porque Deus gosta de ti. Senão Deus não teria te criado a imagem e semelhança dele. Aos olhos de Deus, você é perfeito ou perfeita. Agora, aos teus olhos, talvez você não seja. E às vezes a nossa incapacidade de nos amarmos afasta o nosso cônjuge. Tem aquela frase clichê que diz, ah, o mundo te trata como você te trata. Teu cônjuge vai te tratar como você te trata. Se você se maltrata, teu cônjuge vai te maltratar. Se você não gosta de ti, o teu cônjuge não vai gostar de ti. Se você não gosta do teu corpo, teu cônjuge não vai gostar do teu corpo. Você percebe? Então, conexão emocional não tem só a ver com desconstruir estresse, de encher o tanque de amor do outro, mas tem a ver com você estar bem dentro do casamento. Eu quase acredito que isso é mais, mais importante que todas as outras coisas que nós falamos aqui. Porque se você está bem contigo mesmo, você vai saber gerenciar o estresse. Se você está bem contigo mesmo, você vai conseguir amar o teu cônjuge, vai conseguir falar o que precisa ser dito, vai conseguir fazer o que precisa ser feito. Empatia de verdade ela acontece quando existe amor próprio. Empatia de verdade acontece quando existe autoestima. Empatia de verdade acontece quando existe conexão emocional contigo mesmo, conexão contigo mesmo. E conexão consigo mesmo acontece na conexão com Deus. Se você tem essa conexão Deus e eu, você consegue conectar, se conectar com o cônjuge. Então eu quero terminar essa, essa manhã, gente, te dizendo isso. Conexão emocional com o cônjuge, ela deriva da tua conexão com o Criador. De novo. Conexão emocional com o cônjuge, ela deriva da tua conexão com o Criador. E a conexão do Criador é a conexão que transforma o teu eu. Te leva a amar o teu eu, quem você é. Então, você amando quem você é, você também consegue amar o teu cônjuge. Amém? Gente, muito legal estar aí com vocês de novo. A Carla falando também gratidão pelo servir de vocês. Gratidão que vocês me acompanharam até aqui. E essa live de hoje, então, ela vai ficar salva no nosso Instagram. Vou postá-la agora em seguida. Se você gostou dela, vai lá na nossa live depois comenta alguma coisa, compartilha ela com alguém. Eu quero também deixar o convite para você estar amanhã de novo aqui até sexta-feira, que nós vamos olhar então os três últimos segredos para um casamento feliz, para que você possa, dessa forma também, melhorar as áreas do seu casamento que precisam estar sendo melhoradas. Amém? Gente, vou orar por você, vou orar pelo teu dia e... Espero que você possa hoje ter um dia extraordinário, um dia incrível na presença de Deus, mas também na presença do teu marido ou da tua esposa. Vamos orar. Amado Criador, eu quero pedir tua bênção sobre esse dia, quero pedir tua bênção sobre a vida desses homens, dessas mulheres, desses casamentos. Quero te pedir, Senhor, que tu nos ajude a nos conectarmos contigo para que possamos nos conectar com, nosso, com nós mesmos, mas também com o nosso cônjuge. Quero te pedir, amado Senhor, que tu possa nos ajudar a desconstruir todo o estresse que atrapalha a nossa conexão emocional. Quero te pedir, Senhor, que tu nos ajude a encher o coração, a conta bancária de amor do outro com todo o nosso amor. Para que a conexão, para que o caminho do casal possa estar sendo fortalecido. Para que o caminhar juntos não seja pesado, mas seja uma bênção que deriva do teu agir, ó Senhor. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe o teu dia. E nos vemos, então, amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, com mais uma live devocional de casal. Até mais.